0: Also bevor wir anfangen, muss man eigentlich den Kanarienvogel haben. Ich nicht vergessen, was das war. <lacht> wir haben über den Kanarienvogel geredet.
1: Ich glaube, das geht dann, wenn man die ganzen Deployment-Strategien anschaut, mit gewissen Tools, dass man das in diesem
0: Zusammenhang. Das ist canary Re releasing Ich bin der Tom von Ein und wir sitzen hier da mit dem Daniel Lorch zusammen. Ich
1: bin der Daniel Lorch, ich bin ähm, DevOps-Engineer.
0: Wir haben heute das neues Experiment. Ich bin ja schon bald bekannt für neue Experimente Experiment mit Videos und alles. Und äh, was eigentlich noch gefällt hat, ist ein Podcast. Und heute sind wir das erste Mal am Podcast. Wir machen das Expertengespräch. Der Daniel ist schon, ich kenne ihn schon über 20 Jahre, haben wir ausgefunden. Sind glaube ich wirklich 20 Jahre, wo wir uns da mal ganz früher, beim Freddy Künzer an der Imfeldstraße im Server-Räumli getroffen haben. Ich glaube 2000 zwei oder so ist das. Gewesen. Gut, das ist jetzt noch nicht 20 Jahre, aber es fühlt sich an wie über 20 Jahre. Und wir sind eigentlich immer in Kontakt gsi äh, als Ingenieur und haben zusammen gearbeitet auch eine Zeit lang und wir würden jetzt gerne über Continuous Delivery reden. Können wir vielleicht zum Start einmal von dir hören, was ist für dich Continuous Delivery? Was versteht man darunter?
1: Ich glaube, die gute Definition findet man im Wiki oder auch beim Martin Fowler. Martin Fowler ist so einer von diesen koryfernen Experten. Und der hat gesagt, das ist eine Software-Engineering-Disziplin, wo es darum geht, dass man Software immer in einem Zustand behaltet, dass man sie nach Produktion könnte releasen. Das noch nicht zwingend macht, aber das könnte.
0: Auf Knopfdruck in Produktion. Das ist richtig, genau. Ich habe das auch so verstanden, ich habe die Unterlagen nachher studiert, obwohl ich jetzt noch nicht Experte bin. Möglichkeit, um auf Knopfdruck jederzeit das Deployment zu starten. Es ist die Frage, warum braucht es das, was bringt das?
1: Also grundsätzlich denke ich, das Wichtige ist, dass man an diese kurzen Feedback-Zyklen denkt, dass man etwas programmiert, etwas baut und eigentlich schnell herausfindet, ist das, funktioniert das überhaupt? Lauft das technologisch? Gibt mir das
0: vom User her zum Beispiel Feedback, ob es das ist, was ich wirklich möchte. Jetzt ist ja so, dass ähm, geht nicht ganz gratis. Das heißt also gratis. Es gibt natürlich ein Open Source Tools, wo man nichts muss zahlen, um das machen, um das Ganze umzusetzen. Aber die Möglichkeit zu haben, einfach auf Knopfdruck alles zu erstellen, das braucht relativ viel Zeit zum Ingenieren und so als Ingenieur. Also ich glaube, oder hoffe, dass viele Ingenieure so sind, dass man es halt dann ein bisschen perfekt macht und das heißt es würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, bis man die Möglichkeit überhaupt hat, um nachher von diesen Vorteilen zu profitieren.
1: Ich, ich glaube, man muss immer schauen, was ist so ein bisschen die Ausgangslage. Also jetzt in meiner spezifischen Rolle, ich bin 100% für das zuständig. Ich, ich mache nur mehr das. Ich mache nur mehr Continuous Integration und Continuous Delivery. Ähm, wenn man den Kontext wechselt und sagt, wir ja, ist jetzt ein Softwareboden und man hat Softwareentwickler, dann ist das wie eine neue Disziplin. Man muss sich das eigentlich mit dem CD anschauen und, und entwickeln. Und bis jetzt haben wir ja vor allem von den Prinzipien geredet. Wir haben gesagt, was ist es überhaupt und was tut es überhaupt. Wir haben noch nicht geredet, was es denn konkret ist. Und typischerweise ist es irgendein Stück Software irgendeine Plattform, wo das CD bereitstellt. Und was man dann macht als Entwickler, man tut sogenannte Pipelines entwickeln. Das ist eigentlich das, was man dann tut, ähm, investieren. Von dem, wo du eigentlich redest, dass es viel Zeit für dich
0: braucht. Also das, die brauchen Also die Pipelines ist ja eigentlich sollte das nicht der Entwickler machen, sondern der, äh, wenn man von DevOps redet, das ist eher der Ops, wo die Pipelines hat, die bauen, dass nachher der Entwickler einfach kann auf den Knopf drücken kann.
1: Das ist halt immer eine Frage der Ausgangslage. Ich glaube, wenn du Jetzt eine Softwarefirma bist und nur Softwareentwickler hast, dann hast du nicht die Möglichkeit, noch zusätzliche Ops-Leute dazuzuholen. Und ich denke, das Beste, was du machen kannst und wirklich die beste Idee ist, mit dem zu starten, was du hast und mit deinen Leuten zu starten, die bei dir sind. Und das eigentlich dort versuchen.
0: Mit dem Risiko, dass dann meine Softwareentwickler sich äh, um die Pipelines kümmern und nachher dann nicht mehr um die Software.
1: Ja, letztendlich ist es so. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das CD ist eine eigene Disziplin mit einem eigenen Set von Tools, einem eigenes Set von Best Practices. Ähm, und man kann sich unendlich darin vertiefen. Aber ich glaube, was, was du sagst, ich glaub, man kann das auch für Timeboxen, man kann das irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir einen Sprinter investieren und das anschauen und ich, ich glaube, das Wissen kann man sich aneignen. Ich glaube, das ist absolut machbar.
0: Du hast gesagt, äh, kleine Änderungen schnell deployen. Gibt es noch andere Vorteile, die das äh, überbringen, aus deiner Sicht? Ja,
1: es gibt ich mein, grundsätzlich die Wiederholbarkeit. Du tust die Arbeitsschritte, die du brauchst, um etwas in Produktion zu bringen, du irgendwo in Code festhalten. Ähm, mit dem tust du auch das Risiko, minimieren, dass dann später etwas nicht funktioniert oder dass es überhaupt nicht funktioniert, wenn man etwas in Produktion bringt. Ich glaube, das sind definitiv Sachen, die wo, wo man sieht, wo man als Vorteil, als griffbare Vorteil eigentlich daraus
0: rauskriegt. Und was würdest du sagen, wenn du vergleichst immer das früher gemacht, haben, also das werden viele früher, ähm, wo man große Releases gemacht hat, hat es ja sicher also gewisse äh, Feedback-Zyklen gegeben, Braucht man jetzt da unbedingt äh, so die volle Pipeline, wo man, dass man die Vorteile kann nützen, Oder gäbe es auch andere, einfachere Möglichkeiten, um das zu äh, nutzen?
1: Also ich glaube, früher hat man Sachen gescriptet. Oder? Man hat irgendwie etwas versucht zu automatisieren. Und also ich bin nicht ganz sicher, ob man das früher nicht gemacht hat. Vielleicht hat man nicht so das Toolset gehabt wie heute. Aber ich glaube, man hat es trotzdem auch
0: versucht zu machen. irgendwie. Da denkst du nicht ich weiß es nicht das ist jetzt ja, ist immer eine Frage wenn so plötzlich etwas hype ist oder oder oder, oder alle das müssen haben eben Cloud und CICD und Pipelines und ähm, dann ist es berechtigt mal fragen was ist denn früher gsi oder ist es früher, und dann merkt man vielleicht ja also so viel anders ist vielleicht gar nicht gsi also ich weiß es nicht also ich bin ähm, ich bei allem Meinung, dass, dass Automatisierung jetzt nicht etwas ist, was jetzt erst in den letzten zehn Jahren, oder in den letzten fünf Jahren sogar, wenn man jetzt so schaut, mit Kubernetes so, so einen grossen äh, Wandel hineingebracht hat, kommt, ist das jetzt sicher auch früher gegeben. Ich würde es bei dir mitstimmen, dass es ähm, Tools sind, die wo es heute, wo du sicher, oder vielleicht fast im Gegenteil, so, so viele Tools jetzt plötzlich gibt, dass man gar nicht mehr weiss, wo, wo anfangen? Vielleicht kann man sagen, ja, vielleicht nicht mehr ein gescheites Bash-Skript, <lacht> wo man weiss, was man hat.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles erlebt. Ich habe früher ja auch, als ich noch als Sysadmin geschafft habe, habe ich irgendwie einfach Seiten erstellt und gesagt, schau, das sind jetzt die drei Schritte, mit denen du das Tomcat erstellen und, und das ist, glaube ich, auch gegangen, aber man hat dann einfach gemerkt über die Zeit, ja, die Wiederholbarkeit ist nicht unbedingt da. Wenn jemand anders die drei Schritte ausführt, sieht das Resultat vielleicht anders aus oder vielleicht vergisst man etwas und plötzlich sieht das Environment anders aus, als man das eigentlich im Sinn hat Und das passiert schnell, wenn man das nicht kodifiziert. Das ist definitiv das Learning, das ich jetzt über die Jahre ähm, ja, gemacht habe.
0: Da wäre jetzt die Frage, wenn jetzt du äh, Wiki ansprichst und vielleicht sagst, also das Simpelste im Wiki ist so äh, Codezeilen, wo man muss Copy-Paste, die Commanderzeilen. Version 2 werden schon ein Skript, äh, wo man kann aufrufen kann, wo man dann aber wieder muss pflegen muss. Und dann äh, die neue Version werden eben eines von den tausenden von Tools verwenden, wo das macht wo aber wieder äh, noch ganz viele Sachen mehr kann, was man eigentlich vielleicht nicht braucht. Und das Tool gibt, das macht Updates, also das muss man wieder updaten und dann äh, muss man unterhalten. Und wenn ich jetzt denke, dass wir das einfaches Shell Skript haben, wo ich jetzt, sage jetzt mal in einem Tomcat bereitstellen äh, bereitstellen, dann haben wir doch die Reproduzierbarkeit eigentlich auch.
1: Ich glaube, das ist absolut enorm. Ich glaube, moderne Tools, die ganze mehr Unterstützung, zum Beispiel auch Versionen zu fixieren, oder? Weil du durch das gleiche Script heute ausführen und morgen hast du vielleicht ein, anderer, ein anderes Resultat, weil sich die Versionen zwischendurch verändern. Aber ich, ich, ich glaube, du sprichst, du sprichst irgendeinen anderen Faktor an, und zwar den vom Aufwand. Ich, ich, ich höre das irgendwie zwischen den Zielen raus. Und, ähm, es, es ist wirklich noch schwierig abzuschätzen. Ich meine, Tust du tust etwas automatisieren, am Schluss tust du es einmal ausführen. Hat sich das jetzt gelohnt, dass man das alles automatisiert? Da tust du es nicht tausendfach replizieren. Ähm, ich, ich denke immer... Ich denke immer, dass man das nicht als... Ja, das ist noch schwierig. Ich denke nicht, dass man das als Aufwand zu anschauen, mit dem, mit dem Automatisieren. Ich, ich tendiert dazu, dass man sagt, es ist wie eine Investition, die einem dann Renditen auszahlt. Oder? Man, man baut das auf und man hat ja, wenn du irgendeinen Bug hast in deiner Software, ist es viel einfacher zu reproduzieren, wenn du, einfach mit Code jetzt zum Beispiel, könntest deine ganze Produktionsumgebung nochmal replizieren und den Bug genauer anschauen. Wenn du das nicht hast, wenn du das nicht als Code hast, dann hast du dort später viel, viel mehr Aufwand. Ich, ich glaube, so müssen wir es vielleicht anschauen, dass das immer wieder die Renditenzahlungen macht. Jedes Mal, wenn man wieder die Software anschaut, dass es die Benefits bringt.
0: Da bin ich eigentlich bei dir, wenn man genug viel äh, Zyklen hat, wo man das nachher braucht. Also wenn du jetzt irgendwie etwas, eine grosse Firma anschaust, sag jetzt mal, irgendwie, was kommt man an? zuerst in den Sinn, in Google, Facebook oder, oder so, wo sich tausende von Entwickler haben und ständig Deployments machen, die müssen ja eigentlich so etwas haben also ich glaube die ist recht unbestritten die haben ja selber ein riesiges Team das das nur macht und ich denke die können relativ gut abschätzen lohnt sich das oder lohnt sich das nicht aber wenn man jetzt in der, in der Schweiz in der kleinen Schweiz schaut und die kleinen KMUs nimmt sagen jetzt mal fünf Softwareentwickler oder oder vielleicht zehn und jetzt ähm, tut man auch viel Zeit investieren in diese in die, äh, Pipelines und dann äh, braucht man sie zweimal und dann muss man sie schon wieder updaten, weil es wieder eine neue Version rausgekommen ist. Und dann äh, gibt's ja... ist ja nicht so, dass es einfach eine Software ist, die dann alles macht, sondern es hat vorne Software, hat hinten Software und es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Zoo von wo immer wieder eis äh, sicher einmal pro Woche eins irgendwie eine neue Version rauskommt oder ein neues Sicherheitsrisiko oder irgendetwas. Und da ist man immer dran, das eben ja zu tunen.
1: Du redest eigentlich so ein bisschen vom, vom Wartungsaufwand von dem Ganzen CI, CD oder generell CD. Ich, ich denke, das hält sich in Realität in Grenzen. Ich glaube, das ist nicht so wild, wie du das jetzt beschreibst. Es ist häufig, häufig liegt das stabil über längere Zeit. Du musst einmal investieren, das aufzubauen und ich meine, das hängt irgendwie du die ganze Pipeline du aufbaust, hängt mit der Architektur von deiner Applikation zusammen. Was ist das jetzt? Ist das eine java-basierte Applikation, .net, vielleicht ist es Ruby on Rails. Und dann baust du die Pipeline auf und das bleibt relativ stabil über längere Zeit. Außer du machst dort Veränderungen. Also es ist nicht so wild, dass sich das ständig jetzt verändern Und ich glaube nicht, dass es mit der Firmengröße zusammenhängt. Ich denke, das sind die Benefits, die du rausziehen kannst, egal wie groß das Team ist. Auch also für deine privaten Projekte würde ich auch CD machen.
0: Gut, du musst daheim nicht Stunden abrechnen, wenn du selber die cd pipeline <lacht> aufbaust von der Heimautomatisierung oder was auch immer denn das gerade ist.
1: Ja, aber du hast genau das gleiche Feedback, was du eigentlich möchtest, oder? Funktioniert das, was ich jetzt gerade gemacht habe? Dass
0: nachher die Frau kommt und sagt, die Store geht nicht auf <lacht> Das wäre nicht so toll, ja? ja ich habe in der Pipeline. Ich muss zuerst die Automatisierung flicken. Das könntest du mir ein Ticket aufmachen, bitte, auf Github? Ja. <lacht> Gut, was man vielleicht kann sagen ähm, aus meiner Erfahrung bezüglich Updates, ist es ja auch so, dass man nicht alle Updates muss machen muss. Jetzt, äh, wichtig ist sicher, dass äh, Security-Updates an der Front von der Applikation selber, das ist sehr wichtig, dass man dort auf dem neuesten Stand ist, dass man nicht angreifbar ist. Aber in der Pipeline, die läuft ja eigentlich irgendwie wie im Hintergrund ein bisschen. Und dort äh, erachte ich es jetzt halt weniger schlimm, dass man jetzt da immer in den neuesten Versionen muss, äh, muss mitgehen, wenn man dann später noch äh, auf die Tools kommt, die man da braucht dazu.
1: Jetzt gibt eigentlich gerade das Argument für so eine Pipeline. Ich meine, wenn du irgendwie eine Applikation betreibst und in irgendeiner Library, die du hast, gibt es ein Sicherheitsproblem, bis du die in Production hast. Mit manuellen Schritten bist du eigentlich länger dran und hast ein grösseres Risiko, dass etwas schief geht, als wenn du eine automatisierte Pipeline hast. Und das könntest du eigentlich updaten.
0: Das stimmt, ja. Das ist ein Grund dafür. Wobei natürlich am Live-System, die, die Profi-Hacker, die können ja am Live-System upgraden, oder? Da geht das auch ganz schnell.
1: Über eine Pipeline, bitte. <lacht>
0: Gut, wir haben es vorhin kurz erwähnt, Tools. Ähm, du hast ja äh, ganz viel Erfahrung mit Tools und wir haben da im Vorfeld schon besprochen, es gibt ganz viele Tools mit ihren Vor- und Nachteilen und ein Tool ist ein bisschen äh, ausgestochen. Vielleicht äh, können wir da noch ein bisschen reden.
1: Ja, ich glaube, wir haben ähm, Argo CD besprochen und Argo CD ist ein Continuous Delivery Tool für Kubernetes. Das heisst, wenn ich meine Applikation auf Kubernetes bringe, ist Argo CD eins von den möglichen Tools, die man kann verwenden. Und eine sehr beliebt eigentlich. Es ist Open Source, das heißt, man kann es ziemlich gut und ziemlich einfach installieren und buchen.
0: Und warum glaubst du, dass es das so beliebt ist?
1: Es füllt eigentlich eine Lücke, weil, also zumindest bei uns, und ich denke, das ist häufiger so, haben wir irgendein Continuous Integration System, bei uns ist das Jenkins. Und wenn man dann ein Deployment macht auf Kubernetes – dann braucht es irgendein Tool, das Kubernetes versteht. Und ArgoSeed ist so ein Tool, das Kubernetes versteht. Das heißt, wenn ich ein Deployment auf Kubernetes mache, versteht es die Ressourcentypen, die dort sind. Und als User siehst du das im, im Rahmen von... Also es wird visualisiert. Das heißt, da ist irgendein Deployment, das hat deine Stateful Sets, das hat deine Disks und so weiter... Und du siehst das eigentlich wie ein grafischer Baum im Tool, inne, wie sich das aufbaut. Und es versteht, welche Ressourcen sind deployed, welche sind nicht da. Und ich glaube, das bringt einen grossen Mehrwert.
0: Okay. Und warum gibt es keine andere Tools, die genau das äh, auch abdecken? Oder warum? Was macht das so einzigartig?
1: Es, es gibt andere Tools. Ähm, ich denke zum Beispiel an Spinnaker. Spinnaker ist... Äh, es ein sehr, sehr massives Tool. Es kann, es kann viel, viel mehr Use Cases abdecken. Es kann vm die CD abdecken. Es kann Kubernetes abdecken. Aber ich bin irgendwie, ja, ich glaube, ich bin so in der Unix-Welt groß geworden. Dann hast du ein Tool, das etwas macht und das tust du dann zusammensetzen mit deinen Pipes ähm, auf der Command-Line. Und in dem Zusammenhang, Argo CD ist einfach ein Tool, das tut Deployments machen auf Kubernetes und nichts anders und das gefällt mir eigentlich
0: sehr, sehr gut. Es ist ein sehr simples Tool zum Anwenden. Okay. Ist ein äh, Spinac auch Open Source? Spinacker ist auch Open Source, ja. Okay, das kann es nicht sein in dem Fall. Ja, ich, ich denke,
1: es ist eher, wie viel Zeit investiere ich, bis ich das Tool verstand und wie viel Zeit möchte ich eigentlich investieren oder was sind meine Use Cases. Also wenn ich nicht Kubernetes habe, dann ist Argo CD nicht anwendbar. Das kann nur Kubernetes sein.
0: Gibt es ja noch andere Vorteile äh, vom Argo CD jetzt gegenüber von einem Spinnecker oder von einem anderen, vielleicht gibt es ja noch andere Tools, die auch nochmal etwas könnt? Du hast vorher gesagt gehabt, äh, wir haben Jenkins im Einsatz und früher, habe ich so ich es richtig verstanden, hat man das Jenkins auch zum Deployen gebraucht und jetzt mit Kubernetes ist es komplizierter geworden und jetzt braucht man nochmal ein weiteres Tool dazwischen.
1: Du kannst ja. sehr sehr gut mit Jenkins eigentlich die Deployments machen. Also es halte dich nicht davon ab, in einer Pipeline eine CubeCattle Applied zu machen. Ich denke, was da dann aber fehlt, ist, es wüsste darüber, welche Version von dem Tool in, in welcher Umgebung deployed worden ist. Es, es fehlt wieder nach das Inventar darüber. Und Argo CD tut deployen und tut sich auch das Inventar merken. Es ist eigentlich es, es paltet das Wissen darüber, auf welcher Umgebung du welche Version von deiner Software hast. Und das ist ein grosser, grosser Mehrwert, besonders wenn du vielleicht können wir dort ein, ein Stück weiter denken an irgendwelche Deployment-Strategien. Wenn du eine Deployment-Strategie umsetzen möchtest wie ein A-B-Testing von einer Applikation, dann hast du ja zwei Versionen von deiner Applikation in Produktion. Das ist ein A und ein B. Und du musst eigentlich wissen, in welcher Umgebung ist es A und in welcher ist es B. Und die Information musst du irgendwo speichern. Und Argo CD macht das für dich eigentlich automatisch.
0: Also, irgendwer muss ich am Argo CD sagen, ich hätte gerne A dort und ich hätte gerne B dort.
1: Das machst du im Sinne von einer Application-Definition. Du musst das einfach in Argo CD festlegen und sagst, jetzt ja, soll ich das auch nicht
0: deployen. Das kann ich auch im Jenkins auch sagen, ich möchte gerne das A, möchte gerne dort deployen und das B möchte gerne dort deployen. Das ist absolut
1: möglich, ja. Du musst darauf irgendwo wegen speichern, ja, die Version ist dort und die Version ist da. Und schwierig wird es dann, wenn du, ich, ich denke, viele, viele Versionen zum Tracken hast, oder? Wenn deine Applikation eigentlich ein Verbund von Microservices ist, zum Beispiel. Stell dir vor, du hast irgendwie 100 Services, die deine Applikation eigentlich ausmachen. Und dann müsstest du müsstest von denen, jeder von diesen Microservices müsstest eigentlich merken, welche Version ist jetzt wo, in welchem Verbund.
0: Das heißt eigentlich, du kannst das Gleiche auch machen, aber der Jenkins kann sich nicht merken, was du jetzt eben gesagt hast.
1: Du musst es selber programmieren und du müsstest ein Plugin finden, das das macht. Okay. Also ist gut möglich. Du kannst ähm, absolut, könntest du Deployment-Strategien auf Jenkins umsetzen. Du musst das in
0: Code festhalten. Gibt es denn jetzt vor dem Argo-CD auch noch ein Tool, das jetzt eher dem... Äh Unix-Linux-Approach äh, entspricht, weil ich nur das macht, äh, was wir machen. Also so wie das klingt, äh, ist der Jenkins früher eigentlich für alles zuständig gewesen und jetzt hat man gesehen, okay, mit Kubernetes braucht es ein paar Sachen mehr, es ist eine höhere Komplexität, wir nehmen das Experten-Tool das heisst ja eigentlich, beim Jenkins braucht es jetzt ein paar Sachen nicht. Gibt es denn da vielleicht noch ein, ein leichteres Tool, das ich eigentlich könnte nehmen, zusammen mit dem Argos-CD, um das eigentlich so super lightweight abbilden?
1: Es hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Umgebung das du bist. Also ich, ich denke, du möchtest Jenkins rein auf seine Continuous Integration Funktion reduzieren. Ähm, das wäre eigentlich dann prozessual im Continuous Delivery vorgelagert. Oder? Das heißt, ähm, das Bilden vom, vom Projekt, ähm, Unit Testing, ähm, man konnte die ganze Testpyramide in den Sinn, Unit-Tests ausführen, Integration-Tests ausführen, das macht dann alles Continuous Integration. Ja, auf, auf, der GCP, äh, ist sind ja sehr, sehr GCP-orientiert, gibt's Cloud-Build, was das relativ einfach kann. Ähm, es gibt auf anderen Umgebungen, gibt's ähnliche Tools, wo einfach nur ein CI machen. Wenn du jetzt auf GitLab wärst, dann würdest, ja, dann würd ich wahrscheinlich zwar eine GitLab-Pipelines nehmen, oder wenn du auf Azure wärst, würdest, würd Azure Pipelines verwenden zu zum Beispiel.
0: Okay. Also, jetzt hast du vorher von GCP von Google äh, erzählt. Wie sieht es denn dort denn aus, wenn ich jetzt wette, alle Google-Tools verwende? Weil Google wird ja sicher etwas gemacht haben, das der argo die eigentlich überflüssig macht. Okay,
1: wenn jetzt richtig äh, spezifisch von GCP rede, ähm, es gibt im GCP-Marketplace den Spinnaker, der eigentlich auf GCP-Umgebung optimiert ist. Das heisst, ähm, mit Cloud Build-Zusammenschaft, mit ähm, Google Container Registry-Zusammenschaft. Das wäre sicher eine Möglichkeit, das anzuschauen. Und es gibt ja auch so einen begleiteten Installer, wenn du das möchtest, anzuschauen. Das ist jetzt wieder das Monster-Tool, wo alles kann? Ja, also ich, ich gebe ehrlich zu, ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Das bin äcker. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist komplex. Ähm, aber es ist, ich, ich denke generell, der Aufwand, das zu verstehen und zu lernen, ist, ist, ist hoch, ja.
0: Gut. Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen Einblick geben, was heißt eigentlich Continuous Delivery. Und ähm, es gibt ja noch viele mehr Aspekte, die wir jetzt kurz angeschnitten haben, wo wir vielleicht dann in einem späteren Tag ähm, weiter darauf eingehen. Sagen jetzt das Continuous Deployment oder Continuous Integration. Äh, danke vielmals für deine Insights, Daniel, und äh, bis bald. Danke, danke. Tom. So wir haben wir schon tschüss gesagt, aber es hat noch etwas gefehlt. Die Kanarienvögel haben wir unbedingt noch welche Daniel, kannst du noch schnell erzählen, um was es da gegangen ist bei diesen Kanarienvögel-Experiment?
1: Der Ursprung hat das eigentlich äh, in der Mine von den Minenarbeiter. und zwar haben die, wenn sie in die Minen abtauchen, sie einen Kanarienvogel mitnehmen. Und mit dem können sie relativ gut herausfinden, wie, wie der kalt ist dort, wo sie gerade sind.
0: Der Kanarienvogel reagiert viel empfindlicher darauf. Also wenn er tot ist, weisst ist nicht gut?
1: ein Set ist, vielleicht wieder offen, ja genau. Das klingt jetzt sehr makaber, aber es ist tatsächlich so. Ja.
0: Und jetzt bezogen auf die Deployments, wann wäre dann so der Fall, wo du weisst, okay, jetzt ist nicht gut?
1: <lacht> ähm, das heisst, also das heisst es konkret, das ist eine Deployment-Strategie, die du kannst, äh, einsetzen kannst. Und das heisst, zum Beispiel, 5% von dem Traffic ähm, geht auf eine neue Version. Das heißt, du eine neue Version deployen. Und, äh, 95% behaltest du zum Beispiel auf der alte Version, die weisst, die funktioniert. Und 5% tust du auf die neue Leiter. Und wenn du das halt abstirbt, wortwörtlich, also wenn irgendwelche Probleme hast, dann weisst, du musst wieder zurück.
0: Das sind eigentlich so die modernen Tierversuche, oder eigentlich ja Menschenversuche, oder kann man sagen? <lacht>
1: das klingt sehr schlimm. <lacht> Aber es ist alles in Software, das heißt es wird niemand eigentlich. Genau. Ja, also die Menschen, so. die sehen dann die
0: Seite nicht, oder gesehen sehen dann eben den Back
1: Sie in den Back, genau, und stürzt ab und äh, sind wir wieder zurück, dann gehen sie auf eine Seite, genau.
0: Ja, das ist jetzt noch lustig, dass man eigentlich da... ab b testing das klingt immer sehr gut, oder? Aber eigentlich sind sie ja Menschen für sich. <lacht> das stimmt <auch. lacht> Ja, ich finde es gut, dass man da nur von Kanarienvögeln redet und eigentlich nicht noch... Das sind
1: virtuelle Kanarienvögel.
0: ...echte Tiere nimmt und die da irgendwo rumschwinden lassen, <lacht> im Server rum, nicht oder so.
1: Das klingt wirklich danach, genau. <lacht>
0: Gut, dann haben wir es so auch schnell mal anhängen. Haben das vergessen. Äh, danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Merci, Tom.